0: traer un mensaje con relación al dar. Siempre es bueno que se nos esté refrescando la, la memoria con relación a, a este tema tan, tan importante que tanto nos cuesta como es el dar. ¿cierto? Entonces siempre Dios nos va a estar un poco insistiendo en esas áreas que, en las cuales nosotros estamos cogiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestros celulares en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29. Vamos a estar leyendo, vamos a ir en algunas partes, ir avanzando un poco rápido, porque es un, un capítulo bien largo, pero aquí estamos hablando un poco del reinado de David, ya en su última, en la recta final, por decirlo, donde él ya tiene que dar el trono a su hijo eh, Salomón. Amén. Pero antes de, de todo este suceso... Bien especial que, que vive David, él eh, hace una ofrenda, una ofrenda bien, bien especial antes de que su hijo se siente en el trono. Dice después, dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, y la obra grande, dice, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Verso 2 dice, yo, hablando David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce, cierto, eh, hierro, y ahí hay un, un sinfín de cosas, maderas, piedras preciosas, negras, piedras diversos colores y todo eso en el verso 2. Y además de eso dice, por cuánto tengo mi afecto a la casa de Dios. De, de, de su tesoro particular, en el, en el versículo 3. Eh, otra, otro listado más de cosas, mil, en el verso 4, mil, 3.000 mil talentos de oro y un sinfín de, de cosas sumamente eh, de gran valor. Verso 5, oro, para las cosas de oro, plata, ¿cierto? Y en el verso 6, donde me quiero detener, dice entonces, los jefes de, de familia... Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel eh, y los administradores ofrecieron voluntariamente. Porque aquí en el, en el, en el, a final del verso 5, después de que David ofreció todo lo que estaba en, la, en el listado, hizo una pregunta y dijo, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Después que él fue el, digamos, el... el, el, el la punta de lanza para este desafío, donde Dios le estaba pidiendo construir un templo, él hizo una pregunta y dijo, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hizo esa pregunta. Pero aquí con la diferencia un poco, yo, yo esto lo, lo, lo estoy tratando de llevar un poco a nuestra realidad como iglesia, con la diferencia de nosotros aquí, dice entonces, los jefes de familia, ¿cierto? Irrumpieron y se levantaron y dijeron, nosotros queremos... También participar de esto de forma voluntaria. gracias Con la diferencia que en esta iglesia, particularmente, no somos nosotros los jefes de familia, los hombres, ¿cierto? Los que irrumpimos en eso, por lo general, siempre son las mujeres. Por lo general, siempre son nuestras esposas las que están siempre dando, porque ellas, por naturaleza, dan, ¿cierto? Ellas, por naturaleza, son, son personas que fueron creadas para ese fin. Nosotros. Lamentablemente somos más calculistas, somos más, tratamos un poquito más de contar un poco antes de hacer. Yo esto lo, lo conversaba con, con mi esposa y, y, y la Lucia a veces me decía, para dar no hay que pensar tanto, hay que hacerlo, me decía. No hay que, y, y por lo general uno lo piensa, lo piensa mucho. En el caso mío, esta palabra Dios me la está dando para mí. Si a alguno de ustedes le sirve, amén. Pero yo en lo personal siempre como que uno saca un poquito más las cuentas, eh, mira un poquito más el precio y en cambio nuestra esposa, por lo general compran nomás y no se, no se digamos planifican mucho y ellas seguramente son de esa forma naturalmente así ¿cierto? Eh, quiero ir al Juan 12 Juan 12, 2 y 3 aquí habla y está relatando un poco la historia de de, de Marta, de María y de, de Lázaro. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era ahí uno de los que estaba al lado de Jesús. Se podría decir que Lázaro no estaba haciendo nada. Y por otra parte, María tomó un, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice, y ungió, y ungió los pies de Jesús. Aquí estamos hablando de una mujer que por naturaleza era dadora. Ella no consideraba precio, no consideraba nada de eso. Una mujer que simplemente se derramaba delante de su Señor. Entonces, en la Biblia yo no todavía no he, no he visto no he sabido de alguien que haya hecho algo, algo como esto, o un hombre en este caso, que haya hecho algo como lo que hizo Marta, porque aquí fue inclusive cuestionada por los que estaban allí. Entonces, en diferencia de... de de los jefes de familia en los que nos habla eh, en Crónicas, aquí estamos viendo que una mujer se derramaba delante de su Señor y que fue ella la que irrumpió con dar. Ella fue la que, la que eh, eh, se, se, se atrevió a hacer este desafío que ninguno de los otros lo había podido conseguir. Y tenemos otro ejemplo, tenemos otro ejemplo en, en Hechos 5 es la, la parte donde toca hablar sobre Ananía y Zafira, donde aquí en este caso hubo un complot entre Zafira, o entre Ananía, digamos, y Zafira, pero aquí estamos viendo de que era un hombre que no estaba alineado y conforme al corazón del Señor. Aquí era un hombre que había ofrecido algo puntual, ¿cierto? Y que después cambió ese ofrecimiento, y como hace como si un tiempo atrás nuestro pastor nos, nos predicaba, y este hombre atrajo a su esposa, porque... Yo, yo, yo cuando nuestro pastor nos hablaba en esa, en esa oportunidad sobre este mensaje sobre Ananí y Zafira, hablaba un poco de los, de los hombres que no están alineados con el corazón de, del Señor y su mujer se alinea con él. Entonces yo pensaba en esto, porque aquí una mujer fue atraída pero por la necedad de su marido. No, fue, no, no, no tuvo la capacidad, y quizás fue, fue su, su, su naturaleza dadora, de, de fue aplacada por encontrarse con un esposo que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Amén. Vamos a ir a, vamos a ir al verso, vamos a volver a, a, a Crónicas Crónicas 29 y nos vamos a detener un poquito en el verso 9. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Aquí hay un, aquí hay un, un factor sumamente importante, que hay, que hay que señalarlo, que es hacer las cosas de forma voluntaria porque aquí hubo una ofrenda, se levantó una ofrenda, se levantó un desafío, pero lo que marca la diferencia acá y que en muchas partes de este, de este capítulo se menciona es la palabra voluntario. Y yo estuve buscando, digamos, el significado, que obviamente se entiende, pero la, la, la voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, es una facultad, una capacidad. Entonces aquí, en el, verso, en el verso 9, dice, Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, nuestras voluntades, ¿eh? si están rendidas al Señor, si están alineadas con un corazón que está siendo recto delante de Dios, nosotros vamos a poder conseguir el poder dar, y el poder, y el que nuestra ofrenda, y el que nuestro, nuestros... Eh, lo que nosotros podamos entregarle al Señor pueda ser recibido delante de, de, de su presencia. Siempre y cuando Dios pueda hallar en nosotros voluntad, porque muchas veces, seguramente, hemos dado, como dice la palabra, no por, no por necesidad, sino hemos, hemos dado ni por tristeza, sino que hemos dado de esa forma, entonces no hemos tenido la respuesta que hemos querido recibir. Entonces, acá, la ofrenda especial, si pudiésemos leer en, en, en un minuto más todo el, el capítulo de Crónicas nos vamos a dar cuenta de que ellos dieron con tanto gozo, con tanta alegría, y esto me llamaba la atención porque ellos, para la finalidad que estaban dando esto, que no era poco, ¿cierto?, que, que el listado que, que nombra lo que dio el rey David y el listado que nombra la, la, la jefe, los jefes de familia y todos los jefes de los, de los principales, eh, dieron mucho, y dice, decía ahí, eh, decía, yo con todas mis fuerzas, dice, he preparado para la casa de mi Dios, ¿cierto? Entonces hubo un esfuerzo, no hubo algo a la ligera, no fue el primer billete que se sacó del bolsillo, ¿cierto? Fue algo preparado, fue algo que, que, que lo, lo hizo con dedicación y lo hizo obviamente con voluntad. Entonces para que, no, para que nosotros podamos estar delante del Señor con un corazón agradecido, es necesario que nosotros podamos levantar, nuestra voluntad delante del Señor y lo, y lo que nosotros nos planteemos en cuanto al dar, puede ser en base a nuestra buena voluntad, a nuestro buen, hasta a nuestro buen corazón. Amén. Eh, vamos a 2 Corintios, Corintios 8. Y este es el relato de, de una iglesia que era experta en dar del Nuevo Testamento. Era un ejemplo, la iglesia de Macedonia. Era un ejemplo y en este caso el apóstol Pablo la ponía como, como ejemplo para la iglesia de Corintios. Porque la iglesia de Corintios decía aquí que participaba o que tenía mucho el, el, el amor, la fe y todo eso, pero había algo en lo cual estaba cojeando que era justamente en el dar. Dice segunda de Corintios 81 Dice, asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La misma, la misma digamos, instancia con relación a la ofrenda de David, aquí ellos dieron con, con, con sus fuerzas y aún más allá de sus propias fuerzas, pidiéndonos incluso con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Entonces, estamos hablando de que es un ejemplo de iglesia, una iglesia ejemplar, ¿cierto? Entonces, en el verso 8, vamos a saltar un poquito al verso 8, dice, eh, después que, digamos, hubo una, una administración hacia, hacia, hacia la iglesia, y, y en este caso hacia Tito, dijo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, o sea, no le estoy entregando esto como un mandato, sino para que aprendamos de la diligencia de otros, cierto, de la diligencia en este caso de la iglesia de Macedonia, eh, de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces aquí, esto me, me llevaba un poco a entender cuando nuestros pastores a veces han salido... Y han llegado acá a contarnos la experiencia que le pasó en esa iglesia, ¿cierto? Donde, no sé, la iglesia de allá, necesitan mujeres tan serviciales como la iglesia de allá. Entonces, a veces, yo siento que acá el apóstol Pablo, en cierta medida, estaba diciéndole a la iglesia de Corintios, me gustaría que fueran como ellos en cuanto a este servicio. Que, sean, que, 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 que aprovechemos la diligencia que ellos tienen, también nosotros también podamos eh, hacer lo, lo, lo que hace la iglesia de Macedonia. En el caso de acá, nosotros a veces nos comparan con esta iglesia, esta iglesia es tan servicial y uno como que a veces se, se, se entra como a cierto ofender, bueno, si, si le gusta tanto váyase para allá, ¿cierto? Entonces, a veces necesitamos que nos remuevan un poco el piso diciéndonos, mira, la iglesia de allá lo está haciendo bien, háganlo como esa iglesia, porque esa iglesia es un ejemplo en esto, ¿cierto? Entonces, eh, ellos abundaban en generosidad, la iglesia de Macedonia abundaba en generosidad. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis a, eh, en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, lo que yo entiendo acá es que no solamente tengamos el anhelo en nuestro corazón de querer hacer cosas, pero no hacerlas. Porque aquí dice, es necesario que lleves a cabo el hacer, Así como en un, en un tiempo tuviste ganas de hacer cosas, como, como cuando uno dice, oh, yo quiero hacer esto, podríamos hacer esto otro, hagamos esto y esto y esto otro, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo aquí le dice sí, está bien, está súper bien, pero necesito que ahora lo hagan, ¿cierto? Que tenga, que tenga, que lleven a cabo el hacerlo, dice. ¿Amén? En Proverbio, esto no lo, no lo busque, en Proverbio 11, 25, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. El alma generosa. Generoso es la persona que le gusta dar de lo que tiene a otros, de lo que tiene a los demás, digamos, y compartir sin esperar nada a cambio. Un generoso, yo conozco gente generosa, gente que, que no es cristiana, inclusive, y que es bien generosa y sabe que siempre tiene. Siempre, siempre tiene. De hecho, tengo una de mi hermana que es así. En el mundo no, dice, no es así y es así, sabe que siempre tiene siempre tiene los mejores trabajos pierde un trabajo y, lo, y, le, y consigue un trabajo mejor pero es así, sin conocer esto sin conocer la palabra entonces yo digo, cuánto más nosotros que tenemos esto, cierto, en lo cual nosotros podemos tomar esto y hacerlo vida a nosotros, pero aquí habla del alma generosa, o sea, esto tiene que ser algo de corazón, algo de, desde adentro no algo fingido tiene, tiene que ser algo que puedan hacer de nuestro espíritu ¿cierto? El poder ser generoso, el poder, el, el que nos guste dar, ¿cierto? el que nos guste dar a otros, el poder atender a otros y, y que eso, eh, y, no, y no esperar nada a cambio, porque eso es lo otro, que nosotros a veces eh, damos, pero siempre estamos esperando, ¿cierto? Ahora te toca a ti, echa pues, una manito, ¿ya? Entonces, mira, te, te estoy haciendo este servicio, pero ahora necesito que tú también me, me, me ayudes. Entonces, ese, digamos, hay, hay, un, hay un manipuleo, hay una, una manipulación de, de parte nuestra en nuestro corazón si no, no tenemos, digamos, el alma generosa. ¿Amén? Y, bueno, dice, el alma generosa será prosperada. Yo creo que todos queremos prosperar, ¿cierto? Todos quisiéramos ser prósperos. La palabra prosperidad significa un estado económico y social satisfactorio y favorable. ¿Amen? Esto tiene relación netamente con la parte económica o social, ¿cierto? No es algo así como, no, es que le, le, yo no creo en la prosperidad, porque no. La prosperidad, según el significado, dice que es el estado económico y social satisfactorio y favorable. O sea, si yo estoy buscando ser, ser eh, eh, próspero, tengo que tener un alma generosa. Esa es la, es la, 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 la fórmula, ¿cierto? Ese es el secreto, de que si yo quiero prosperar, sé generoso, Amén. Y con relación a lo mismo, de la generosidad, vamos a ir a 2 Corintios 9, del 4 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo sigue dando como ejemplo a, a la iglesia de Macedonia. Dice, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Aquí le está hablando, sigue hablando de la iglesia de, de Corintios con relación a, a la diligencia que tenían los macedonios. Seguramente aquí, bueno, aquí efectivamente Pablo tenía que hacer una visita, pero dice, no voy a hacer cosas que no me acompañen estos hermanos y vean que ustedes no son tan generosos como yo he hablado de ustedes. Es como cuando nuestros pastores, eh, no sé, pues dicen, van a venir visitas, así que necesito que todo el mundo se mueva y que todos podamos correr, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, dice, en el verso 5 dice, por tanto tuve por, neces por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, dice. O sea, les mandó un mensaje y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como generosidad y no como una exigencia nuestra. Aquí el apóstol Pablo lo que hizo fue, mandó un mensaje a la iglesia, ¿cierto? Les mandó un WhatsApp diciéndole, hermano, Necesito que estén atentos, que sean generosos, para que no, 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 no seamos avergonzados delante de las visitas que van a venir, porque vienen visitas que son generosas. Entonces yo necesito que ustedes participen de la generosidad. ¿Cierto? Vienen unos pastores, necesitamos atenderlo aquí con excelencia, que todo el mundo se, se despoje, que todo el mundo dé. Para no yo ser avergonzado, dice nuestro pastor, frente a esta gente, porque yo a esta gente le he hablado cosas maravillosas de la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo hizo eso con esta iglesia, y, tú, y dijo, fue necesario que yo enviase a alguien para avisarle a ustedes y, 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 y advertirlo de su, gener, de, de su generosidad, pero no como nuestra exigencia, sino que algo que sea natural. Amén. Y aquí mismo, en el mismo capítulo, pero en el verso 11, se dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual por, produce por medio de nosotros acción de gracias. A Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundancia en muchas acciones de gracias a Dios, ¿cierto? Dice, para que, para que estéis enriquecidos en todo, ¿cierto? Para toda libertad. Dios, a través de nuestra generosidad, a través de nuestra forma voluntariosa de poder acceder a este servicio que es el dar, nos quiere enriquecer, hermano. Es lo que dice aquí. Es lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia, dice, para que estéis enriquecidos en toda, en todo, para toda, liber, para toda liberalidad. Entonces a veces nosotros escaseamos cosas, o, o, o bueno, hace un par de semanas atrás se vio aquí, principalmente aquí en la parte de atrás del altar, donde se estaban eh, pidiendo algunas cosas, ¿cierto? Para poder eh, caminar con relación a la, a la obra y a lo que se iba a hacer el, el día viernes. Se escuchaban solamente grillitos por ahí en el, en el WhatsApp. No había mucha voluntad, mucha voluntad de parte de nosotros, ¿cierto? No había mucha generosidad tampoco. Entonces, eh, lo que Dios espera es que nosotros tengamos esa capacidad de poder ser diligentes frente a lo que Dios está solicitando, frente al dar. Amén. En Lucas 6.30, no lo busque. dice, a cualquiera, de, a, a cualquiera que te pida, dale. Y al que toma lo tuyo, no pidáis que te lo devuelva. Amén. Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da. Aquí le está hablando al impío, por si acaso, no le está hablando, a, no, no está hablando a nosotros, así que si usted tomó prestado, pague. Porque aquí dice, el impío toma prestado y no paga, pero aquí se supone que no, no, hay, no hay impío, así que más el justo tiene misericordia y da, tiene misericordia de limpio. Así que sepa usted que cuando limpio, le pide prestado y no le pague, usted lo que tiene que hacer, según acá, dice, tenga misericordia. Tenga misericordia y dé. Sigue dando. Amén. Dice Proverbios 21-26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da, y no retiene y no detiene su mano. ¿Amén? Dice, hay quien todo el día codicia. Y la codicia es, es una ambición desmedida por tener dinero. Según el significado acá, dice, la codicia es la, una ambición desmedida por, por tener dinero, dice. Pero el justo da y no detiene su mano. Y muchas veces nosotros acá, Dios nos ha, nos ha desafiado a poder dar, ¿cierto?, y, y, y muchas veces nosotros hemos detenido nuestra mano porque también se manifiesta en nosotros la justicia propia el decir, no, yo ya di que del otro, ¿cierto? que le toque a él, al otro, yo ya, yo, yo ya lo hice y, y aquí en Proverbios nos está diciendo pero no detén tu mano, no detengas su mano parece que nuestro pastor hace, hace un par de rato atrás mandó un, un, un whatsapp con relación un poco a lo mismo entonces, si nosotros queremos realmente ser bendecidos y que nosotros oh Dios pueda hallar esa voluntad de poder dar y esa generosidad, es importante no detener nuestra mano, que aunque atenta a eso muchas veces contra nuestro orgullo, ¿cierto? Atenta contra, contra lo que nosotros supuestamente hacemos bien, pero mi pastor, yo ya di, po. yo ya llevé la, 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 la mesa de la abundancia y a usted no le gustó y me encima ahora está pidiendo de nuevo. Entonces, Dios dice, sí, no detén tu mano, yo te quiero seguir bendiciendo. Cuesta, mi hermano. Cuesta porque automáticamente en nosotros, en nosotros, principalmente el hombre, se levanta esa calculadora aquí en la mente y uno empieza al tiro a, a sacar cuenta. Pero aquí el proverbio dice: Pero el justo da y no detiene su mano. Amén. Gálatas 6, 9 dice: No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces el detener nuestra mano también. Aquí fortalece, digamos, en Gálatas, el no detener nuestras manos, el no cansarnos de hacer el bien, el no cansarnos de sembrar, el no cansarnos de dar. Cuesta, mi hermano, es difícil. Siempre ha costado eso, ¿cierto? Pero, pero Dios nos quiere desafiar a mucho más. Dios nos quiere desafiar a, a que ya no nos estén diciendo, oye, trae tu diezmo. Ya, creo yo que ya no estamos en tiempo de que nos digan, oye, ya pues, tu diezmo, ¿por qué no hay diezmado? Son cosas que nosotros siempre se nos ha predicado. Amén. Entonces, eh, hay cosas que nosotros mismos nos metemos en ese ciclo de escasez y de miseria cuando detenemos nuestra mano al dar y cuando detenemos nuestra, nuestra mano al compromiso y a, y a los desafíos que Dios nos quiere hacer como iglesia de poder entregar y de poder, de poder ser fiel en lo poco, de poder ser fiel en, en, en todo lo que Dios coloca en nuestros, en nuestro, los recursos que Dios coloca en, en nosotros. Vamos a volver a Crónicas. A, crónica, a primera de crónicas, 29, y no vamos a ir al verso 10. El verso, 10 dice, bueno, el verso 9 decía, y se alegró mucho el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, y ahí comenzó un tiempo de alabanza, comenzó un tiempo de ministración a Dios, diciéndole bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, Padre... de eh, nuestro Padre, desde el, desde el siglo hasta el siglo, dice, tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, y empezó un tiempo de adoración, de alabanza, después que hubo ese, ese, ese despertar de parte de, de la congregación, en cuanto al dar, después que hubo ese despertar en cuanto al dar desde, desde el Rey David, hasta ahora podemos decir, sí, pero es que el Rey David tenía muchos, muchos recursos, muchos bienes, pero si... Nos vamos más atrás, David era ese despreciado, ¿cierto? Era ese que, que nadie daba un peso por él, pero aquí ya lo vemos en su, en su plenitud, reinando y siempre con un corazón dispuesto para poder dar. Entonces aquí dice, después de todo esto que pasó, después de, to, de todo esto que aconteció, que David dio y dio más allá de su fuerza y dio de su tesoro particular, ¿cierto? Eh, comenzó un tiempo de adoración, comenzó desde el versículo desde el versículo 10 en adelante, mi hermano, solamente adoración a Dios. Solamente dice ahora Dios nuestro, te alabamos, te lo amamos, lo amamos tu glorioso nombre, dice, porque quién soy yo, dice, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, dice. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Entonces... Yo, yo, yo cuando me pidieron hablar de esto me, me llamó la atención justamente esta parte de, de, de la enseñanza porque queríamos bueno quería realmente un poco refrescar nuestra memoria espiritual con relación al desafío que dios nos tiene como iglesia cierto de una palabra que se predicó acá donde hubo algo muy parecido a esto mi hermano hubo algo muy similar a esto donde donde se hizo un, un desafío con relación al templo del señor, y todo el mundo irrumpió y había aquí gozo, aquí hubo adoración, hubo alegría, ¿cierto? Entonces, eh, que, que Dios nos traiga a la memoria también esos, esas, esos compromisos, esas promesas que nosotros le hacemos al Señor, ¿cierto? Que no detengamos nuestra mano y que no detengamos nuestro, nuestro sentir de poder hacer la voluntad del Señor frente la, al desafío que Dios nos está nos está llamando, que es esa ofrenda especial que Dios nos, nos, nos ha desafiado. No nos detengamos, sigamos creyendo, hermano, no, si, si, no, si hasta el minuto no ha podido trabajar en ello y a lo mejor no se le han dado las cosas. Eso está, eso está y solamente tenemos que tomarnos de eso y que Dios nos pueda desafiar a ir más allá, a que cambiemos la codicia por la generosidad, cierto a que podamos escudriñar en nuestros corazones que, que Dios eh, quiere hacer las cosas correctamente en nosotros, dice, yo sé, Dios mío, el 17, que tú escudriñas los corazones, dice, y que la rectitud te agrada, dice, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente, nuevamente menciona la palabra voluntariamente, dice, te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. ya Entonces, si se fijan en este relato, se habla de, de una ofrenda especial, de una ofrenda de, una ofrenda de esfuerzo para, un, para una causa y para un fin especial que era la construcción del templo, ¿cierto? Entonces, eh, me, me llevaba a pensar eso automáticamente con relación a todo lo que aconteció un, un, par de, un par de semanas o meses atrás donde Dios irrumpió en esa palabra y muchos de nosotros, y aquí incluso los jefes de familia, acá levantando la mano, ¿cierto? Entonces hubo un fluir, de dar yo, mi hermano, le, le, le motivo a que sigamos creyendo, que sigamos creyendo, que no nos cansemos, cierto que la duda y que la incredulidad no venga a nosotros en no trabajar en esta ofrenda que Dios nos que Dios nos, nos llamó, porque si Dios haya un corazón recto, dice si, eh, que tú que te grada la rectitud de los corazones, cierto, si haya en, en, en usted y en mí un corazón recto para poder Traer esta ofrenda, que no es algo tan simple, cierto no son ni 100 lucas ni 200 lucas, que en algún minuto a lo mejor sí la hemos entregado con mucho esfuerzo, ahora es un monto un poquito más grande, pero, pero Dios no ve tanto eso, no ve tanto la cantidad. Nosotros vemos los ceros, nosotros vemos las cantidades de ceros, Dios no lo ve, solamente Dios va a esperar un corazón voluntarioso, un corazón recto, donde Él pueda, eh, pueda hallar en nosotros esa generosidad, que tenía la iglesia de Macedonia, esa generosidad y, ese, y esa, ese esfuerzo que halló en el corazón de David de poder dejar eh, en, en, en las manos de su hijo, ¿cierto? Porque esto es una transición de, del, del reinado de David al reinado de Salomón, ¿cierto? Entonces, no quiso, David aquí entregó una ofrenda extremadamente generosa justamente para que la próxima generación cierto reinara de forma generosa. Le entregó un tremendo ejemplo diciéndole, mira, así te estamos entregando el, 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 el reino, siéntate en este trono de, de la, de, con toda esa magnificencia. Y un poquito más abajo dice, eh, dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez, mi hermano dice, y dieron por segunda vez la investidura del reino de Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, ¿cierto? Y aquí hubo un segundo, una segunda una segunda ofrenda, dice. Dice, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón, a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria a su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Entonces, nosotros no sabemos o no, no, no dimensionamos la, la, lo, que podremos, lo que podríamos lograr con este rompimiento que nosotros como iglesia podríamos hacer. No sabemos cuánto podríamos afectar en, el, en, en lo espiritual a las nuevas generaciones, porque esto hubo aquí un, un rompimiento de parte de la congregación, pero para que, para que se sentase digamos, en el sillón del, del, del reinado su hijo Salomón, entonces, nosotros no vamos a dimensionar nunca, y si no lo hacemos, si no nos esforzamos, lo que Dios quiere hacer con la iglesia con relación al, al poder traer esa ofrenda, al poder dar, cierto, al poder arrancar de nosotros la, la mezquindad, la codicia, ¿cierto? Y, y, y todos esos fantasmas de las dudas que a veces nos no oprimen, nos no hacen calcular y nos hacen... Eh, y, y, lo peor de todo es que a veces calculamos para la obra de Dios, pero no lo hacemos para nosotros. Ahí también hay un, hay un problema de corazón. Amén.